0: Hallo und herzlich Willkommen zum Carmen-Podcast, Carmen fragt nach. Heute sprechen wir über das Carmen-Symposium. Das findet am 3. und 4. Juli in Würzburg statt und ist dieses Jahr bereits das 31. Symposium. Jedes Jahr wählen wir von Carmen aktuelle und spannende Themen aus, die dann das Programm der Tagung in Form von Fachblöcken strukturieren. Heute spreche ich mit einer Kollegin von mir über den Fachblock Windenergie – Aktuelle Entwicklungen. Der findet am ersten Veranstaltungstag, also am 3. Juli, statt. Vera Kragel von der Abteilung Landschaftenergie hat diesen Fachblock zusammen mit unserem Kollegen Alexander Müttmann inhaltlich organisiert und das Programm strukturiert. Hallo Vera. Hallo Daniela. Warum hast du das Thema ausgesucht? Warum ist es denn aktuell? Also ich denke mal, das
1: haben viele mitbekommen. In den letzten Monaten hat sich im Bereich der Windenergie einiges getan. Ähm, besonders in Bayern bedeuten die neuen Entwicklungen, dass der Ausbau der Windenergie einen neuen Aufschwung bekommt. Und deswegen haben wir das Thema ausgewählt, weil das, äh, denke ich mal, viele interessiert, was denn genau das für sie bedeutet.
0: Gibt es denn für das Thema Beispiele?
1: Ja, zum einen die Änderung der 10H-Reformierung. Ähm, das ist ja hier in Bayern so ein Thema. Und die Reformierung bedeutet... Nicht, dass die 10-H-Regel aufgehoben wird, sondern es gibt sechs Ausnahmen, bei denen sich die Abstände zwischen Windrad und der nächsten bauen nicht mehr um das Zehnfache der Gesamthöhe des Windrades handelt, sondern der Abstand verringert sich auf 1000 Meter. Und diese Ausnahmegebiete sind beispielsweise die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Wind. In Wäldern ist der Abstand geringer und auch bei vorbelasteten Gebieten, wie in der Nähe von Autobahnen, sind es nur noch 1000 Meter. Eine weitere Änderung, die viele mitbekommen haben, denke ich mal, ist der Einfluss auf den Ausbau der Windenergie durch die Vorgabe des Koalitionsvertrags. Der sagt, dass zwei Prozent der Bundesfläche für die Windenergie an Land vorzusehen ist. Und das bedeutet jetzt eben, dass die Umsetzung dieser Vorgabe in den einzelnen Bundesländern über die Regionalplanung läuft und die Regionalplaner geeignete Flächen für die Windenergieanlagen ausweisen müssen. Diese Vorgaben und die Reformierung der ch regelung bedeuten vor allem in Bayern, dass es immer mehr Flächen gibt, die für Windenergieanlagen geeignet sind und auf denen das Errichten eben möglich ist.
0: Wie kommst du denn in deinem Arbeitsalltag mit dem Thema in Berührung? Dadurch, dass mehr Flächen für
1: Wind ausgewiesen werden sollen, sind eben auch mehr Flächeneigentümer davon betroffen, dass eventuell eigene Flächen eben für die Errichtung des Windrades geeignet sind. Und ähm, somit kommen bei uns in der Beratung vermehrt Fragen auf, ähm, die sich eben darum handeln. Ähm, was muss ich dann überhaupt machen, wenn zum Beispiel ein Projektierer auf einen zukommt, der die Fläche interessant findet und gegebenenfalls pachten möchte, oder ähm, es kommen auch Fragen von Gemeinden oder überhaupt äh, Bewohner von diesen Gemeinden mit der Frage auf uns zu, was denn das Windrad für die Gesamtheit ähm, an den Leuten bedeutet und was man denn machen kann, damit möglichst viele Leute oder sogar die ganze Gemeinde eben davon profitiert und das Windrad ähm, eben zum Vorteil nutzen können.
0: Dann bist du ja eine Expertin, super. Du hast den Fachblock ja inhaltlich aufgebaut und auch die Referierenden angefragt. Was hast du dir denn bei der Programmstruktur gedacht? Wie ist der Fachblock inhaltlich entstanden? Also uns
1: ging es hauptsächlich eben darum, dass äh, diese ganzen Entwicklungen und auch Änderungen in dem Bereich der Windenergie mh, aufzunehmen sind und diese eben auch erklärt werden sollen. Ähm, eben auch da erläutert werden soll, welchen Einfluss die Änderungen eben auf den Einzelnen hat.
0: Ja, dann schauen wir uns dein Fachbuch mal genauer an. Und zwar ein Teil davon ist ja die kommunale Teilhabe nach Paragraph 6 EEG 2023. Siehst du denn hier gewisse Potenziale oder erkennst du auch Chancen?
1: Genau, im Paragraph 6 EEG 2023 geht es eben darum, dass Anlagenbetreiber die Gemeinde, die von der Errichtung der Anlage betroffen sind, finanziell beteiligen können. Und diese finanzielle Beteiligung soll eben bewirken, dass die Gemeinde mit dem Geld etwas für die Bürger der Gemeinde machen können und somit eben auch die Akzeptanz für die Windenergieanlage steigt. Damit die Regelung der finanziellen Beteiligung eben rechtlich möglichst einfach ist und auch für alle Parteien fair vereinbart wurde, hat die FA Wind einen Mustervertrag erstellt und diesen wird sie zum Beispiel auch beim Symposium vorstellen.
0: Ein anderer Vortrag beschäftigt sich mit der Regionalplanung und dem sogenannten Flächenpooling. Welche Potenziale und Chancen siehst du denn hier?
1: Es geht eben darum, aufzuzeigen, wie die Regionalplaner vorgehen und arbeiten, um die Flächenziele zu erreichen und wie sie eben Bestimmen, welche Flächen für die Windenergie möglich sind und welche eben geeignet sind. Bei dem Thema Flächenpooling zum Beispiel geht es auch darum, wie die Gemeinde oder auch die Flächeneigentümer auf die Ausweisung der geeigneten Fläche Einfluss nehmen können. Also wie sie eben von sich aus sagen können, welche Flächen, die sie ja meistens am besten kennen, denn für Windräder da sind oder eben welche eher ungeeignet sind.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon viel über das Thema gesprochen, aber... Und wer soll denn jetzt eigentlich damit angesprochen werden? Also für wen ist der Fachblock denn interessant? Wer, wer sind denn so die Adressaten?
1: Also der Fachblock richtet sich eben hauptsächlich an Kommunen, aber auch an alle Flächeneigentümer oder auch Bürger, die eben in der Nähe von geeigneten Flächen wohnen. Das
0: also ist zum Symposium ja nicht mehr lange hin. Also der dritte und vierte Juli, der steht ja quasi bald schon vor der Tür. Jetzt hätte ich noch zwei Fragen an dich, Vera, und zwar an welchen Fachblöcken wirst du denn überhaupt teilnehmen und ja, vielleicht erzählst du uns auch, warum.
1: Also die anderen Fachblöcke, an denen ich gerne teilnehmen würde, sind zum einen der Wasserstofffachblock und auch der power to x fachblock Denn hier tut sich ja aktuell auch sehr viel, auch in der Forschung. Und ich finde es eben sehr interessant zu sehen, welche Möglichkeiten es denn in Zukunft gibt, diese Themen, also Wasserstoff und power to x einsetzen zu können und in Zukunft nutzen zu können. Worauf freust du dich denn am Symposium eigentlich am meisten? Besonders freue ich mich auf den Austausch mit den Teilnehmenden und den Referenten zu den verschiedenen Themen und auch die Meinungen, Gedanken von äh, den Teilnehmenden und Referenten eben dazu zu hören und äh, mal so mitzubekommen, welche Themen sie denn so in der letzten Zeit beschäftigt hat.
0: Ja, super. Vielen Dank, Vera, dass du heute dabei warst und über deinen Fachblog ja und auch deine Gedanken dahinter gesprochen hast. Wenn Sie jetzt auch an dem Fachblog interessiert sind, der am Montag, dem 3. Juli stattfindet, dann schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei. Da gibt es alle Infos, das vollständige Programm und auch die Anmeldemöglichkeit. Ja, dann hoffen wir, dass wir Sie alle im Juli in Würzburg begrüßen dürfen und sagen Tschüss.